0: Gavi?
1: Não, Gavi.
0: Não, Gavi. Não, Gavi. ficar Gavi. Não, Gavi. Não, Não, Gavi. Não, Gavi. Não, Gavi. Não, que Não, 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 silêncio Aí ah, ah, é, a parte, é. É. silenciar Sim. no servidor? Que Não é ela não, né? não, aqui ó, isso, aqui em cima silenciar. Sim. Sim. silenciar ela. Sim. Sim. É. Silenciar o não. Eu Oh, o Josiel entrou, vocês estão ouvindo bem aí, né, vamos começar então, vamos começar gente, vamos orar e agradecer a Deus então, bem? tá tudo preparado, tá todo mundo ouvindo já. Amém, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos exaltamos o nome do Senhor nesta noite, Pai. Te agradecemos pela oportunidade mais uma vez de estar estudando a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Clamamos ao Senhor, abre o nosso, nosso entendimento nesta noite, Senhor, para compreender a Tua Palavra que o Senhor esteja repreendendo todo espírito contrário à vontade do Senhor, que venha tentar atrapalhar o estudo nesta noite, o Pai. Abençoa todos os irmãos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, o Pai. Abençoa a cada um de nós, o Pai, que nós possamos obter o conhecimento necessário para aprender a, a, as maravilhas do Senhor na, para as nossas vidas, o Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a gente falou, né? a gente vai começar esse estudo novo. Então a gente vai estar sempre fazendo novos estudos, né? E como eu falei semana passada, identidade. Né? Se eu perguntar para cada um aqui o nome, cada um vai falar o nome, RG, CPF, né? É. É, mas não é sobre isso que nós vamos falar, não é a nossa identidade aqui na Terra, né? Aquela que quando a gente nasce pai, a mãe escolhe o nome, às vezes meio na correria, dá o nome na hora, né, <risos> e fica aquela coisa, não sabe que nome que vai dar pro, pro filho e pra filha, e fica lá e coça a cabeça e vai, e pergunta para um, e pesquisa, e... mas não é esse nome, não, essa é a identidade, a identidade que nós vamos falar é aquela que vem de Deus, né, e eu te pergunto, quem é você, né, como a gente falou aqui, quem sou eu? É uma pergunta. Quem sou eu? Você sabe quem você é? Difícil, né? Ah, é aquilo que eu falei. Você pode falar, ah, eu sou fulano de tal. Eu trabalho, eu sou assim, sou casado. Como é isso? Você sabe quem você é em Deus? O que você é em Deus? Por que, que você nasceu? Por que, que você está aqui? Qual o seu propósito? Você sabe? Ou você acha que você nasceu seu pai sua mãe cuidou de você depois você fez escola depois você está vivendo nem sabe por que às vezes pergunta o que eu estou fazendo aqui muitas pessoas nem sabem o que está fazendo aqui quando a pessoa tem uma vida boa às vezes tem uma boa família tem trabalho segue a vida até uma vida razoável mas se coloca no lugar daquelas pessoas que só sofrem já nasce sabe naquele sofrimento, você sabe a história que passou esses dias na televisão né ah, da, eu acho que é coisa antiga, né? Aquelas duas mulheres que matou o menino lá, matou afogado, lá deu remédio e jogou lá no rio, a criança no rio. Você viu que elas, ah, o que a mãe fazia com a criança? Fazia ele escrever no caderno, tipo, eu não presto, eu sou ruim, eu sou malvado, eu sou ladão. Então a criança tinha que escrever no caderno tudo que a mãe queria para ela dar comida pra ele. Porque se ele não fizesse, escrevesse, ela não dava o lanchinho. Ele falou, a ah, minha mãe, minha mamãe não me dá o lanchinho se eu não escrever. Então ele escrevia, eu sou ladrão, eu sou ruim, eu não mereço a mamãe que tem. Uhum. Aí eu te pergunto, uma criança dessa, quando ela cresce, que identidade que ela vai ter? Uhum. O que ela vai ser? Vai ser um homem feliz? Uhum. Alegre? Ele vai pensar positivo sobre a vida? Ele vai pensar em ter uma família? Apesar que essa criança não vai crescer, né? Porque a mãe simplesmente falou que estava com o saco cheio da criança, deu uh, uns remédios para ela e jogou no rio. É. Ah, aí eu te pergunto, quantas e quantas crianças cresceram desse jeito, com o pai e a mãe amaldiçoando? Aí a mãe joga praga, você não é nada, você não vai ser nada na vida você é isso, você é aquilo, jogando praga, desde quando nasceu, quando está na própria barriga, eu não quero você, você vai atrapalhar a minha vida, quantas crianças não cresceram desse jeito, ouvindo o pai e mãe amaldiçoando, jogando praga, você só atrapalha a minha vida, você é um estorvo, ou você não presta, você não é ninguém, Tá. daí essa criança ela consegue sobreviver, 10, 12, 15 anos, passa os, até os 18, que é a época da rebeldia, né, que a criança, a pessoa tá ali, os hormônios e não sabe o que quer, não sabe o que vai fazer da vida. Aí, de repente, ele arruma uma mulher e casa. E tem filho. Que pai que ele vai ser? Ele vai ser um bom pai? Ele vai, sabe? Como é que... Que tipo de pai que ele vai ser? E se ele casa com uma mulher que veio da mesma dificuldade? Os dois. Tiveram esse problema, né? E os dois se ajudaram, ah, vamos, escapa, quer fugir da família. Muita gente quer fugir de casa e casa. Ele quer fugir da família, não aguento mais. Ele vai lá, o primeiro que aparece, ele vai lá e casa. Aí arruma outro que também está fugindo, e os dois, ah, vamos, vamos, né, vamos viver feliz, vai. Eles não têm identidade, eles não sabem quem eles são, só sofreram. Quando eu fui em Brasília, teve um congresso que eu fui lá e tinha um, um, um missionário lá. Eles tinham uma missão lá no Nepal. Era chamado Menina dos Olhos de Deus. Né? E lá isso acontecia: os pais vendiam as filhas. Ele era muito pobre. Vendia com 3, 4, 5 anos, vendia a filha por um prato de comida. 10, 20, 15 reais. É, 50 reais, assim. Fala, tinha lá 10 filhos, o cara escolhe uma aí o cara, ah, vende três pra mim, mas sabe pra quê? pra prostituição aí eles pegavam aquelas meninas e levavam sabe o que eles faziam? eles colocavam num era um quartinho assim com grade, tinha grade na, na janela e na porta, era grade elas ficavam trancadas lá e lá, e os homens iam lá, né falavam de que o dia inteiro ia lá com as meninas e elas cresciam lá com sete, oito, nove, dez anos aham, absurdo, é isso aí sete, oito, nove, dez anos Tá lá. diz que o, o, a, a, a que conseguia sobreviver mais velha tinha 12 anos morria tudo elas morriam e sabe que quando elas morriam o que, que eles faziam? isso testemunha das meninas que vieram de lá sabe o que eles faziam? a morreu lá no quartal. pegava, colocava num saco, colocava na rua o lixeiro passava e levava embora tinha o um caminhão de lixo, passava como estava no saco ele catava e levava embora era assim Aí não tinha só menina, tinha menino também. Aí essa missão que ia pra lá, sabe o que eles faziam? Eles chegavam lá nesse lugar, o missionário ia lá, não falava nada, que era de igreja, nada, e falava assim, ó, ele estava lá no quarto, conversava com a menina, e falava, você quer sair daqui? Quero. Sabe o que eles faziam? Eles compravam. Chegavam lá, quanto você quer pra essa menina aí? Ela já não serve mais pra você, já deu lucro. Os caras, é tipo... É, 10 mil dólares, eles pegavam, arrumavam a oferta e ela comprava aquela menina, comprava o missionário comprava, eles, eles, o dinheiro que eles tinham, eles levavam o que podia, eles tinham acho que já umas 100 meninos lá, daí eles fizeram uma instituição que chamava Menino dos Olhos de Deus, sabe o que eles faziam? Diz que eles tinham que ficar um ano sem falar nada, só, só ali... Cuidando da criança para mostrar que ela era alguém, porque ela achava que ela não era ninguém. Ela achava que a vida era aquilo lá, que ela vivia ali. Elas não sabiam, elas não sabiam nada, eles não sabiam que era é, um abraço, um oi, não sabia. Então disse que o psicólogo, ia um psicólogo, eu ficava um ano só tentando conversar com elas para mostrar não ser é uma pessoa. Elas não sabiam que era ser uma pessoa. Para depois começar a falar de Jesus, e aí três, quatro, cinco anos para a criança. Quebrar aquela coisa que foi feito que foi programada na mente dela. Aí até dei, veio umas três ou quatro de lá, elas vieram, já grandinha, tinha uma que já tinha 20 anos. Ela mesma falou isso aí com a boca dela. Ela deu esse testemunho. Eu ouvi, não foi de um homem Ela falou, é assim. Né? Não é muito aqui no Brasil, vocês começaram a passar na televisão, eles cortaram, né? Pai e mãe vendendo criança? Lá no, aqui no Tem norte do Brasil. Vendendo, pai, quando você quer? Dá 50 reais da minha filha, ela leva embora, vai ser por bem dela. Ia lá para a prostituição. Porque os, ame os americanos não, o pessoal, os turistas, né? Eles vêm para ir para lá, para isso. Agora eu te pergunto: depois uma pessoa dessa consegue sobreviver, mas na mente dela, o que foi programado na mente dela, o que o mundo é? Aí você vai falar de Deus para a pessoa, vou falar de Jesus, para ah, Jesus te ama. Aí você chega numa pessoa dessa e fala, Jesus te ama. Não entendi. Ô, Lourenço, uhum. chega aí. Uhum. Arruma uma cadeira pra ele fazer um favor. Ô Letícia, seja bem-vindo. Pega de novo também. Tem, tem o que eu vou fazer. ali você vai pegar. Põe aqui, ó. Põe ali, pega aqui ó. É isso aí, gente. Vem falar, senta aí. Vai Vamos continuar. Aí você chega nessa pessoa e fala assim: "Jesus te ama." O que, que ela vai pensar? No caso dessas meninas aí, você chegava lá Quando ela estava presa oh, Jesus te ama Primeira pergunta, ela vai falar Quem é Jesus? E? Quem é Jesus? Me ama? O que é amor? O que é amor? Não sabe, não conhece Só foi amaldiçoada Só fizeram o um mal não, A pessoa não conhece Não sabe quem é Jesus Agora, ah, mas é o caso dela. Agora, quantas pessoas estão aqui soltas na rua, né? Soltas, andando para para cá, mas presas na mente, andando pela rua. Por quê? Estão debaixo de maldição, sem saber quem são. E aí você, ah, vou fazer a obra de Deus, O oh, Jesus te ama. E a pessoa vai olhar para você, quem? Ele me ama? É, é. Uhum. daí você quer evangelizar, falar do amor de Jesus, que ele veio, que Deus se criou. Deus me criou? A pessoa vai falar isso. Deus me criou? Que Deus quer é esse? Cadê ele? Que não olha para mim, não colheu para mim. Então essa é uma questão que a gente enfrenta com as pessoas, sabe por quê? Porque elas estão debaixo de maldição. E às vezes o próprio pai e a mãe é que lança essa maldição, desde quando nasce porque hoje em dia virou moda né essa criança indesejada né tá tá na moda hoje em dia né? esse movimento que até do aborto não mata essa criança não deixa crescer não você tem que ser feliz se você ficar não a, o governo paga o aborto para você mas você tem que ser feliz isso é coisa do diabo porque o diabo ele não quer não quer que as pessoas conheçam a Deus, conheçam a verdade. A Bíblia diz: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Porque quem conhece a Deus, ele entende tudo o que está acontecendo. E existe um ser chamado Satanás, que influencia as famílias, os pais, as mães, influencia os filhos, influencia todo mundo, para que todo mundo negue a Deus. Ou seja, ele faz as pessoas sofrerem para quando alguém for falar de Deus, a pessoa, que Deus que nunca olhou para mim. Porque a pessoa não entende tá sofrendo, que está sofrendo o que está passando. Mas quando a gente entende e lê a Bíblia, entende e conhece a Deus de verdade, aí a gente passa a entender o porquê de todas as coisas. Aí você pega um pai desse aí que eu falei, uma criança que cresce nesse estado que eu te falei, aí ele tem um filho. Como ele vai criar o filho? Ele não sabe. Ele vai fazer a mesma coisa que ele recebeu. E ele vai amaldiçoar o filho dele. Ele vai fazer as mesmas práticas. Daí esse outro filho vai ter outro filho e vai isso. Vai de geração em geração. Então a gente chama né, de maldição de família. Ou hereditária. Que vem de geração em geração. Por quê? Esse espírito, ele pegou o jeito ali. Então ele amaldiçoou. Ele vai através de palavras. Através de palavras. Fazendo com que as pessoas crescem. Ah, não. Eu sou muito forte. Não é. Sabe por quê? A gente, para tentar esquecer aquilo que machuca a gente, a gente costuma guardar lá no cantinho da cabeça ou esquecer. Ah, vou esquecer, mas ninguém esquece. A cabeça da gente é igual ao um computador, né? Fica lá no HD, você deleta, vai ficar lá no... Como é que chama? Lá, quando você, mesmo quando você desfragmenta o computador, fica lá. Dá para recuperar, né? Então, tudo que a gente ouve é gravado na nossa cabeça, mesmo que você esqueça, mas está lá. Lá no cantinho do coração, tá lá no cantinho da cabeça, a lembrança, que daí que você ameaça querer lembrar, dói. Por que, que dói? Coisa de 40 anos atrás, você lembra, dói ainda. Por quê? Porque não foi curado. Te machucou muito e você tentou esquecer, mas você nunca vai esquecer. Você vai morrer e vai continuar lembrando. Só Jesus que consegue tirar isso. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Por isso que é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? A gente morre para esse mundo de maldição e nasce para Jesus uma nova criatura. Deus nos faz novo. Ele quebra o vaso velho e faz um vaso novo. Ele mata aquela pessoa velha, amaldiçoada, que cresceu debaixo de maldição. E ele, a hora que você nasce ali, ele ressuscita uma nova pessoa. Uma pessoa livre porque daí as palavras não tem mais poder sobre a minha vida, porque agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ou seja, quando alguém vir lançar uma maldição para mim, e falar, oh, meu filho, não pega mais, eu estou blindado agora, o escudo da fé, as maldições não me pegam, eu vou fazer uma comba para você, faz duas, se não quiser fazer duas, faz cinco, dez, vinte, quantas você quiser, porque agora, aquele que habita em mim, é maior que todas as coisas antes eu estava sozinho vivendo debaixo de maldição mas agora Jesus vive em mim e eu sei quem eu sou por isso que eu perguntei no começo você sabe quem você é? porque enquanto você não descobrir quem você é você pode até esquecer ou fazer coisas para tentar esquecer, ou pode viver a sua vida inteira fugindo. Ah, eu vou sair daqui, eu vou fugir, vou lá para a floresta amazônica, eu vou fugir. Sabe por que você não vai fugir? Porque está na sua mente e no seu coração, você vai levar junto. Ah, eu vou embora dessa cidade aqui, eu não, eu não. Eu vou esquecer. Você não vai esquecer. Você vai, você vai levar os seus problemas lá e você vai viver com as mesmas coisas lá. E você vai conhecer pessoas lá que vão te fazer lembrar, sabe? Porque o diabo ele é esperto, ele é inteligente. Vamos supor que você tem um apelido aqui que você odeia. Ó, oh, vou te falar uma coisa. Vamos supor você tem um apelido aqui que você fala. Eu vou embora dessa cidade que eu não aguento mais esse apelido. Vou em um lugar que ninguém me conhece. A hora que você chegar lá, sabe qual é o apelido que vão colocar em você? É aquele que você não gosta. Porque o diabo vai caguetar na orelha de alguém, ó, fala tal coisa que ele não gosta. A pessoa, ah, vou arrumar um pedido para você. Já é aquele que você não gostava, você vai ganhar lá. Pra te irritar. Ele é especialista. Faz o teste. É assim que funciona. Ah, eu não acredito no diabo. Acredito só em Deus. Tá. Então pega a tesoura, lá vão cortar metade da Bíblia. Porque não tem, existe Deus sem o diabo. E não existe o diabo sem Deus. É igual os vingadores cotanos, né? Tem que ter o vilão e o, e o herói. Não existe o herói sem o vilão. Ah, mas é um conto. Não, é verdade. É o que está aqui. Se nós cremos em... Ah, eu não acredito em nada. Eu não acredito em Deus. Não acredito em nada. Tá, então você veio do nada. Você apareceu do nada. Simplesmente você... Tuff, apareceu ó Que legal, vivo aqui. Você nunca parou para pensar alguém criou tudo isso? essa perfeição, eu costumo falar olha, olha uma mulher, mulher está lá com a barriga sequinha, de repente ela casa tudo, né? começa a nascer uma, uma criança, dentro da barriga dela do nada duas células se juntam uma criança, e depois a criança nenezinha tá depois de 20 anos, tá lá um marmanjão com bigode aí ó, cabelão, né Lourenço? <risos> barbona, ou seja um dia ele foi nenezinha tava estava dentro da barriga mas isso surgiu do nada a Bíblia fala assim: "Quer ver a Deus? Olhe para a natureza. Olha o céu, olha o sol, a lua, as estrelas, olha as árvores, a perfeição que é o tempo. Olha as águas, olha para, a perfe... Olhe os animais, olha, cada um segundo a sua espécie e não se mistura, não tem cão gato, né? O cachorro cruza com o gato e nasce um cachorro gato, um gato, um cachorro miando, miau. Não. Cachorro gato. Cada um segundo a, espé... a sua espécie. Cada um segundo você espera. Olha para a natureza. Para um pouco e olha para as estrelas. Olha, olha a perfeição. Vai no mar. Olha o mar. Que beleza. Você olha que, 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 aquele monte de água. E tudo com a sua função. Tudo com a sua função. Tudo funcionando perfeitamente. O sol vem. Vai à tarde. Vem a lua. Depois vem a noite. Vem o dia. Vem o ano. Vem as estações. Vem o frio. Vem o calor. Esse dia está tudo morrendo de frio aqui. Eu estava querendo dormir até dentro da geladeira... para ver se era mais quente. Agora está um calor que ninguém aguenta. Sabe? Mas é tudo coisa de Deus. Deus. Está tudo no controle de Deus. Tudo na perfeição de Deus. Tudo sob controle dEle. E a gente falar que ah, não, Deus não existe. Tem que haver um Criador. Sim. Sem o Criador isso não existe. Não tem como. Essa perfeição... Se você cortar a mão aqui, ó, não vai cortar muito não, né? A mão, ela, ela vai cicatrizar. Ela começa a querer o sangue, já começa ali, sai, já começa ali, dá uns 15 minutos, já, já começa a criar uma casquinha. Já, sabe, a perfeição que Deus fez todas as coisas, não tem como você negar. Você pode viver sua vida querendo fugir de Deus. Fugir, eu vou fugir de Deus, eu não quero saber mas dizer que ele não existe é um absurdo. Agora se Deus existe e Ele está me buscando, está me chamando, por que, que eu vou ficar sofrendo nas garras do diabo? Porque o diabo ele não chama, ele entra. O diabo é assim, quem não está com Deus é está com o diabo. Aí o que que ele faz? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, não é? Ele rouba os seus sonhos, ele mata, né? É, 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 te mata? E ele destrói. Não, ele rouba, destrói e mata. Ele veio para fazer isso. Agora, se existe um, um Deus que enviou o seu único filho para me salvar, para me libertar, por que eu ainda endureço meu coração e digo, não, não quero saber? Né? Então, a pergunta é, quem você é? Quem eu sou? Eu nasci para quê? Eu nasci só para... Acordar de manhã, vou trabalhar. Trabalho o dia inteiro, chego à tarde, tomo um banho, janto, vou descansar. No outro dia, vou trabalhar. trabalhar a semana inteira, às vezes trabalho do sábado. Aí, domingo, eu dou uma descansadinha. Daí vem segunda. Quando tem um feriado, rouba feriado. Aí, eu durmo para descansar, para trabalhar. Pago conta e a vida vai passando. Será que é isso? Nossa vida simplesmente significa só isso? Faço isso, faço aquilo, eu morro de trabalhar? Morreu trabalhando. Nossa, está com 90 anos, está lá ainda, cavucando, trabalhando. Ai, trabalhou tanto, morreu. Será que Deus nos criou para isso? Para que, que Deus me criou? Quem eu sou? Você pode ser várias coisas. Você pode dizer o que você pode ser. Aquilo que os outros dizem que você é. Ah, todo mundo diz que eu sou isso. Então você. O que os outros dizem? O que o diabo diz que eu sou? Eu posso ser o que o diabo diz que eu sou. Um derrotado, um perdido, não sirvo para nada. Agora eu posso ser o que eu acho que eu sou também. Ah, eu sou um príncipe, uma princesa, né? Tem gente que acha que é príncipe, que é rei, que é princesa não é assim, tem gente que se ou eu posso ser aquilo que Deus disse que eu sou mas para a gente descobrir o que a gente é a gente tem que ler a Bíblia buscar a, Bí a palavra de Deus diz buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração lá em mas lembra esses dias lá eu esqueci o lugar que é se o meu povo não né, ali que texto quer, é, não é cantar, não é? Cantais, não é... Ai. Números também, sabe? depois eu acho de novo. É. Se o meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar né? e orar, e... eu os ouvirei. Né? É mais ou menos isso aí. E sararei a sua terra. Eu li no texto esses dias. Onde está mesmo, gente? Me ajuda aí. Né? Se o meu povo que me chama pelo meu nome... Orar, se humilhar... Né? E me buscar... E se converter dos seus maus caminhos... Eu os ouvirei... E sararei a sua terra. Acho o texto aí para a gente ler certinho. Então o que que fala? Meu povo que me chama pelo meu nome. Aí o que acontece? A gente tem que buscar a Deus... Está ruim, clama a Deus, Senhor, onde o Senhor está? Me ajuda, busca a Deus, começa a clamar a Deus, começa a buscar. Buscar-me eis, me achareis, está escrito. Isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, Senhor, vem na minha vida, não aguento mais. Começa a buscar a Deus, começa a clamar a Deus e Ele vai ouvir a sua oração. Porque Deus ele não é surdo, está escrito lá para que não possa ouvir, e nem a mão dele não está encolhida, que não possa te abençoar, Deus ele quer, Deus está ansioso para me abençoar, para te abençoar então, vamos ler o texto certinho aqui, acharam para mim aqui. Segunda crônica, 7, ah 3. isso, segunda crônica Ixi, fechei. <risos> nossa meu Deus do céu Aí. aqui ó, segunda crônicas capítulo 7 versículo 14 se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você esqueceu do perdoarei os seus pecados? Senão o resto eu falei certinho. Deus vai perdoar os nossos pecados? Qual o pecado? Às vezes da nossa própria boca, porque da mesma forma que as pessoas lançam maldições sobre as nossas vidas, com a boca nós lançamos com a nossa. Para outras pessoas, a gente tem costume de amaldiçoar tudo. A minha vida é uma droga. Você está se auto modo A ah, minha vida é uma porcaria. Eu sou um, um derrotado. Porque quando o inimigo ele começa a lançar sobre você maldições, aí ele não precisa muito mais. Porque a própria pessoa começa a repetir aquilo que houve. É, eu não sirvo para nada mesmo. Eu sou um derrotado. Eu sou Estou fudido. É. Então a própria pessoa <risos> Então a própria pessoa Começa a lançar sobre si Maldição A própria pessoa começa a fazer isso Aí o inimigo fala assim Não preciso nem agir mais Essa pessoa já entendeu o que eu quero para ela Agora quando você se levanta Contra tudo isso O inimigo fica furioso oh, Mas peraí quem é esse agora que ele está tentando se libertar das correntes que eu pus nele? Os grilhões? Porque o diabo ele, parece que ele vem e coloca correntes nos pés e nas mãos da gente e a gente fica como escravo servindo a ele. Mas agora nós vamos ver na Bíblia. Isso aqui foi tudo uma introdução porque esse estudo vai demorar. Né? Então isso aqui é uma introdução bem grande. Para a gente começar hoje, eu quero que todo mundo participe porque a hora que você terminar isso aqui, você vai pensar diferente. Você não vai mais dizer aquilo que você sempre disse sobre a sua vida. Você vai começar a profetizar sobre a sua vida. Quem realmente você é? Eu tenho que profetizar na minha vida. Eu sou um vencedor. Eu sou filho de Deus. Eu não nasci para sofrer, não. Eu nasci para vencer. Para conquistar. Nós somos reis e sacerdotes. Sabia que você é rei e sacerdote? Você não é escravo, não. Nós somos reis e sacerdotes. Nós vamos ver tudo isso aqui. Só que eu não sou psicólogo formado, não tem? Mas Deus, ele dá psicologia para a gente trabalhar. Então, a gente vai mexer um pouco o psicológico das pessoas aí. Vocês já vêm preparado. Nós vamos falar sobre dureza de coração, casca. Tem gente que parece que tem uma casca no coração. De tão dura que é. Então... Você não precisa pagar psicólogo para ir pagar 200 reais ou 300 reais a consulta psicólogo, não. Porque Deus ele usa também de psicologia para cuidar da gente. E você vai ser sarado. A gente tem que quebrar essa maldição. A gente tem que quebrar isso. Em nome de Jesus. Né? Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Nós vamos começar aqui. Tá? Tá? Por enquanto só foi uma introdução. A hora que começar, começar a querer dar hora pra mim, vocês me avisam uns 15 minutos antes para mim conseguir concluir, tá? Atos quê? 16. 16. Atos capítulo 16, versículo 16 a seguir. Achado? Nossa, eu mesmo não abri aqui. Diz assim, ó. Atos 16, e 16 a seguir. Presta atenção nesse texto. A gente vai ler vocês não vão entender nada, né? Mas depois eu vou explicar. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro um jovem, uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo. Esses homens são servos do Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então aqui era uma mulher que ela era possessa por um Espírito adivinha. Sabe essas pessoas que ficam adivinhando as coisas? Que vai lá, você fica vendo bola de cristal, lendo mão, é, lendo carta. É um espírito de adivinhação. Tá? Mulher não sabe nada. É, é, aqui é um espírito de adivinhação. E a hora que Paulo, estava, Paulo e Silas estavam passando ali, e aqui fala outros, né? Juntamente com ele. Esta moça começou. Estes homens são servos do Deus? Grava bem essa mensagem aqui. O que, que o espírito que agia naquela moça falou? De Paulo e Silas? Esses homens são o quê? Servos do Deus Altíssimo. Então aquele espírito imundo conhecia Paulo e Silas, e outros e outros aqui fala outros que estavam com ele. Eles conheciam, ó, esses homens que estão passando aqui são servos do Deus Altíssimo. Gravaram bem isso? Tá. Abre agora em Marcos capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Um. Seu Marcos também saiu daí? Eu fui parar em Mateus. Oxe. Marcos 5. Agora presta atenção aqui. Nesse texto aqui. Marcos 5, do 1 um ao 8. Chara? chegaram a outra margem no mar até terra dos. Gerazenos, ao desembarcar logo veio dos sepulcros, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepultos e pelos nomes, ferindo-se ferindo com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz. que tem dizer contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe disse: Espírito imundo, sai deste homem. O que eu quero dizer aqui aqui outro espírito imundo que morava ali num rapaz que morava no cemitério quando Jesus chegou, o que, que ele fez? que tenho eu contigo? o que, que ele falou para Jesus? filho do Deus? para Paulo e Silas o que, 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 que falou para Paulo e Silas? É. servo esses homens são servos do Deus? mas para Jesus o que, que o demônio falou? o diabo ele sabe o que cada um é Sabia que Paulo e Silas eram servo do Deus Altíssimo. Mas que Jesus era filho do Deus Altíssimo. Agora abre a sua Bíblia em Atos 19. Atos capítulo 19, versículo 8. Do 8 ao 16, tá? Agora nós vamos chegar no no que a gente quer dizer hoje. A peita engoliu o mosquito. Atos 19, versículo 8. Olha o que diz aqui. Chá? Eu tô no 18. Ah, não, 19, está certo. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, é, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedemidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de dois anos, dando a... Uh, a luz aqui está fraca. Ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam, se retiravam. E alguns judeus exorcistas, presta atenção aqui. Ó. E alguns judeus exorcistas, tá? ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Eles eram filhos de o quê? De um sumo? Sacerdote. Eram sete filhos de um sumo sacerdote. Eles eram judeus. Tá? Ou seja, eles eram religiosos. Eles conheciam a Torá. ali Eles praticavam a religião judaica. Tá? Mas eles viram Paulo expulsando os, os, os espíritos malignos e que até as roupas de Paulo curavam as pessoas. Eles foram também expulsar um espírito maligno. Ah, vou fazer igual. Igual. E aí eles falaram o quê? Ó, oh, nós te mandamos embora em nome do Deus que Paulo prega. Eles nem sabiam quem era. Ó, oh, sabe o Deus que Paulo está pregando? Oh, nós te mandamos embora, né? Versículo 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu. É aqui que nós vamos chegar, ó. Oh. Mas o espírito maligno lhe respondeu. Conheço a Jesus. Quem era Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Então o espírito maligno falou, ó, oh, eu conheço Jesus. É o filho do Deus Altíssimo que nós lemos lá. E sei quem é Paulo? Paulo é servo do Deus Altíssimo. Mas e vós, quem sois? Falou pros caras. O Espírito é um demônio falando aqui, tá? espírito maligno é um demônio. Ó oh, fulano! Os oh, sete fulanos, né? Era sete ali. Sete milhões. Eu sei quem é Jesus. E eu sei quem é Paulo. Mas e vocês, quem são? Tipo assim, quem são vocês? para querer me mandar embora. Se fosse Jesus me mandando embora, eu ia, como aconteceu lá. Se fosse Paulo me mandando embora, eu ia, como aconteceu, Que nós vimos. Mas e vocês, quem são? O que, que eles responderam? O que, que eles responderam? Sabe o que eles responderam? Olha o que está escrito aqui. Ó. E vós, quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles subjugando a todos, sete uma pessoa endemoniada juntou os sete né de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa, saíram até sem roupa de levaram um couro que saíram sem roupa correndo da casa vamos chegar só nesse texto aqui quem você é? quem eu sou? Eu sou servo do Deus Altíssimo? Porque nós somos filhos de Deus adotados, tá? Quando o demônio falou para Jesus, falou, esse é filho do Deus Altíssimo, ele estava falando da filiação de Jesus mesmo, que Jesus era filho. Nós somos servos de Deus, mas nós somos filhos também. Nós somos servos adotados por Deus. Somos irmãos em Cristo. Nós somos adotados. Aí de servos nós se tornamos filhos. Mas, como filhos, nós somos servos, entendeu? A jogada aí. Nós somos servos, mas passamos a ser filhos. Mas como filhos, somos servos. Nós servimos a Deus. Então, se eu sou servo do Deus Altíssimo, o diabo me conhece. Ele sabe quem eu sou. Quando ele olhar Valdemir, eu sei quem você é. Você é servo de Deus Altíssimo. Então quando o inimigo olhar para mim e querer lançar alguma maldição sobre mim, falar, não, esse aí é servo do Deus Altíssimo. Então, quando eu sei quem eu sou, o mal não tem mais poder sobre mim, mas quando eu não sei quem eu sou, o diabo fala, quem é você? Quem é você mesmo? Você é aquele que eu faço como peteca, que eu jogo pra lá, pra cá, que eu faço você largar da mulher e depois voltar, eu faço você é, fa é, beber, depois é, usar droga, ou fazer isso, fazer aquilo. Tem gente que parece peteca na mão, né? Cada vez ele tá com uma moda não. agora Agora moda nova. Qual que é a moda nova agora? É igual música, né? É funk, agora é pagode, agora é rap. Ou seja, é moda. A pessoa, pra se sentir feliz, ele tem que estar tá na moda. Ele tem que estar tá no esquema. Né? É igual a pessoa que, pra ele fazer parte da sociedade, o que, que ele tem que fazer? Vamos supor que você começa a sair de casa, é preciso arrumar um grupinho de amigos, né? Aí você vai sair e vai fazer amigos. Só que você não bebe. Aí você vai lá no grupinho de 10 amigos, todos eles bebem, só você que não. Você vai fazer parte desse grupo? Não, né? Ou você bebe pra fazer parte do grupo, ou você sai fora. Ô, oh, cidadão, ô, oh, toma uma aí, não, eu não bebo. Aí você fica lá assim, todo mundo lá tomando isso aqui, ó. Ô, oh, toma aí, não, eu não bebo. Ô, oh, quando que nós vamos sair de novo? Amanhã. Oh, não é? nós vai tomar lá no bar tal agora. Aí você vai lá e fica lá assim. Todo mundo bebendo, sei lá, assim. Eu não bebo. Esse é o seu grupo? Não. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai estar tá bebendo, vai entrar no grupo. Para você ser aceito naquele grupo, você vai ter que beber. Aí um grupo que fuma. Não, eu não fumo. Você vai fazer parte desse grupo? Você vai passar a fumar. Para ser aceito. Isso é uma aceitação que a pessoa quer ter. Então, para ele ser aceito num lugar, ele tem que fazer as mesmas coisas. Isso é em tudo na vida da pessoa. Começa a usar todo mundo usa, usa droga, só você que não, você vai começar a usar droga, porque senão você não é aceito, ah, as pessoas só, tem uma menininha que eu tô afim, ela ali, né? Então, ela, só que ela fuma, mas eu vou fazer uma jogadinha, a hora que viu, tá lá. Você tá entendendo? A igreja é a mesma coisa, daí tá a igreja lá, todo mundo pulando lá, só você que não pula. Todo mundo, ah, que lá não pula, daí vai, ah, tá bom, começa a pular também, para ser aceito. Então as pessoas para ser aceitas elas, elas se colocam a fazer coisas que não queria fazer. Mas para ser aceito, porque as pessoas querem ser aceito para ser feliz, porque não sabe quem são. Então a pessoa quando ela não sabe quem é ela, se submete a fazer coisas que não quer fazer. Mas para ser aceito, acaba fazendo. É ou não é assim? Eu sei porque eu já participei de quando eu saía, tinha vários grupos, né? Então, de amigos, assim... Eu participei de vários grupos... Cada um tinha um, um jeito... Uns gostava de brigar... saía para brigar... Ah, vamos arrumar rolo... saía para brigar... outro saía para gandaiar. outro saía para beber... Outros... Então, tinha os grupos... Aí, para mim... Você tinha que ir ali... Nos grupos... Ou você ficava sozinho... Sabe aqueles um que não tem grupo nenhum... Não tem amigo não fica lá sozinho... Por quê? Ele não foi aceito nenhum... <risos> Mas é uma pessoa de mente forte... Que não quis... Não, eu não vou fazer o que vocês querem só para agradar vocês. Então sai fora, então sai fora. Então eu não faço parte de grupo nenhum, sabe por quê? Porque eu não quero me submeter às coisas erradas que eles fazem só para ser aceito. Mas a maioria das pessoas faz, as meninas aí, né? Fazem o que todo mundo faz para ser aceito. As meninas saem, começam a fazer isso, fazer aquilo, mas então eu não sou aceito. Como é que eu vou ser feliz? Porque não encontrou a felicidade, mas em Jesus a gente encontra a felicidade. Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. A nossa alegria em Jesus é diferente. Você sente alegria simplesmente de saber que Jesus está na sua vida. Você já é feliz. Você não precisa se submeter a essas coisas que o mundo quer te impor só para ser aceito. É preciso ser aceito. Agora eu vou pregar o evangelho, eu vou pregar só coisas bonitas, senão as pessoas não vão me aceitar. Tem gente que pensa que é assim, sabia? Ai, tem que pregar com palavras bonitas, palavras lindas, senão as pessoas não vão me aceitar. Vai assustar. É? Aí você acaba não fazendo a vontade de Deus, mas a vontade daquelas pessoas para que elas se aceitem. Ah, vocês vão me aceitar? Agora eu preguei tão bonito. Vocês me aceitam? Agora, agora nós aceitamos. Aí você não pode mais falar sobre o pecado, você não pode mais falar sobre nada, porque senão elas não vão te aceitar mais. Aí você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade daquelas pessoas. Você perde a sua personalidade, a sua identidade. Você passa a não saber mais quem você é. E agora, quem eu sou? Eu sou servo do Deus Altíssimo? Eu sou servo dessas pessoas? Porque eu passo a ser servo daquelas pessoas? Porque para agradar elas, eu tenho que fazer o que elas querem. Isso. Como é que é, Letra, que você falou lá? Hã? Não, lá, Dona, do, que você falou que postou lá... Quando você deixa de agradar as pessoas, como que é que você falou? É não, É. Não Hã? Ah, eu não lembro. Também não lembro. Tipo assim, as pessoas estão lá sempre com o dedão assim pra você. Mas o dia que você não fizer o que elas querem, o dedão delas é o dedão de César, né? Fala assim, joia, é, pode é César viver. Mesmo. César lá, o imperador ah, romano. Não, o César também tudo aí, põe assim. Tipo assim, é, vive. Não, morre. Né? assim é morreu, corta a cabeça, assim, né, vive, ou seja, é, vocês estão entendendo? Então, se você for viver uma vida onde, para ser aceito, você tem que agradar a todo mundo, eu prefiro, sabe agradar a quem? Eu prefiro agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, mesmo que todo mundo me rejeite, mesmo que todo mundo me abandone, como aconteceu, mas eu prefiro abandonar. Não todo mundo, né? Vocês estão aqui comigo, não é isso que eu quis dizer. Ah, bom. É muita. <risos> Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês são minha família. Estou falando de muitas pessoas, porque eu já evangelizei muitas pessoas. É igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por isso. O apóstolo Paulo ele pregou que quando ele estava preso, ninguém foi visitar. Ainda ele reclama falou: assim, A não ser. É... Não foi Lucas que estava com ele, e eu acho que era Silas, se eu não me engano. Eu acho que é Silas. Silas não, eu não lembro, eu a minha memória, eu tenho que marcar as coisas para lembrar agora, mas tinha um que sempre ia visitar ele e Lucas que era um médico, ele até reclama que ele, depois ele fala, combati o bom combate, guardei a fé, ele estava para morrer e ele escrevia cartas na cadeia, ele estava preso por pregar o evangelho. E ele fala, todo mundo, tudo que eu fiz e as pessoas têm vergonha das minhas algemas. Olha, tipo assim, como se fosse assim, você viu, o Paulo tá preso. Hum, aqui lá também, aí vai saber que ele aprontou, sabe isso. É a fofoca, né? Por que, que ninguém faz a fofoca do bem? Só faz a fofoca do mal. Não, não me pra, porque para falar mal de você, todo mundo, é, não sei o que, espalha que nem, né? Mas se você faz um bem para alguém, ninguém vai lá, falou, eu vi o Valdemir fazendo um bem para alguém, lá ninguém espalha. Não, ele morre ali mesmo. Pessoa se o cliente fi, fofocasse do bem, uma fofoca do bem, falava, ó, Jesus cura, eu vi Jesus curando, eu vi Jesus salvando, eu vi. Não faz. Já repararam nisso? Que o mal espara, que nem mato, né? O mato, uma sementinha, enche a chácara... de mato... Mas se você plantar uma flor, se você não aguar ela não vai, e ela não espalha porque o mal, é, o mal é mentiroso ele usa armas terríveis e as pessoas para ser aceita elas têm que usar as mesmas armas que, que usam contra ela, tem que usar é que nem uma vez alguém falou pra mim, eu não tenho sangue de barata eu falei, eu tenho sangue de Jesus ele falou, e, eu não tenho sangue de barata não, meu sangue é que ferve. Eu, falei, meu, eu, eu, eu também não tenho sangue de barata não. Eu tenho sangue de Jesus. Ele quis dizer que ele, como ele não tinha sangue de barata, ele brigava, arrebentava, ele, ele fazia não, o que precisasse. Eu falei, não, mas eu tenho sangue de Jesus. Daí ele ficou quieto. Ele falou o quê? Né? Ia falar o quê? É Deus da sabedoria. Aí o que acontece? Paulo, eu conheço. Jesus eu conheço... e Paulo eu sei quem é... mas e vós quem sois? Você já descobriu quem você é? Em, em Deus? Você já perguntou para Deus... Deus... qual o seu propósito... na minha vida? Que o que você tem para mim? Por que, que eu estou aqui? Para que, que eu sirvo? A gente tem que servir para alguma coisa... não só para levar xingo... para levar bronca... para se levar ser empraguejado... a gente serve para alguma coisa... Por isso que a gente tem que buscar Deus. Então, passa agora a pôr o seu joelho no chão, hora que não tiver ninguém olhando. Vai no seu quarto e começa a conversar com Deus. Começa a chamar Ele. Senhor, vem na minha vida. Eu fiquei sabendo agora de se chamar, o Senhor responde. Começa a orar, a buscar, começa a clamar. De dia e de noite. Começa a clamar de dia e de noite. Aí eu marquei, mas não vai dar, depois a gente vai ter mais culto. Lá em Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você for orar, ore com fé. Creia, e agora eu creio que Deus existe, mas só que eu quero agora também, já que Ele existe e é real, eu quero que a minha vida mude. Desafia Deus, não para o mal, mas para o bem, dessa forma. E você vai ver que Deus faz isso, Ele te responde. Não pedir, abrir ah, prova que o Senhor existe. não é isso e falar, mas Senhor, o Senhor é real, o Senhor existe. Se manifesta na minha vida. Muda a minha vida, transforma a minha vida, fala comigo. Só que quando Deus começar a falar com você, você vai se assustar. Porque não vai ser do jeito que você pensa. Deus ele vai começar a usar meios para conversar com você. Ele usa métodos retirações, visões, pessoas começam a falar alguma coisa para você de Deus, e você tem que estar com os seus ouvidos, com as anteninhas ligadas para ter percepção. Quando Deus começar a falar com você, começa a buscar. Começa a clamar a Deus, você vai ver que Deus vai mudar a sua vida. Assim como mudou a minha, ele vai mudar a sua. As coisas vão começar a mudar. As correntes vão começar a cair as cadeias, as, as maldições, sabe aquelas palavras que te machucam, Deus ele vai começar a tratar, Ele vai começar a curar, até o dia que você vai ter aquele maravilhoso encontro com Jesus, aí você vai chorar que não é uma criança, tem gente que chora, que chora, que está soluça, quando tem aquele encontro do verdadeiro com Deus, e chora, e chora, e chora, e soluça, porque é um encontro maravilhoso. É o que a gente chama do encontro maravilhoso. Mas para isso a gente tem que querer, tem que desejar. Tem que buscar, tem que começar. E a fé vem pelo ouvido e ouvir ouvi a palavra de Deus, não é? Nós estamos aqui hoje ouvindo. E a fé ela vai entrar no seu coração. E você vai falar, então Deus existe? Porque tem uns que são mais maleáveis, tem outros que já são mais turrão, né? Então tá, tá bom, quero ver se Deus existe mesmo. Não é errado fazer isso. Porque todo mundo, cada um tem um jeito. Como eu falei no começo, você sabe que essa pessoa passou desde o começo? Você sabe que ela sofreu? Lembra que eu falei no começo? Como que você vai falar para uma pessoa que só sofreu maldição, só foi apedrejado, amaldiçoado, só sofreu na vida e vai falar, Deus te ama, Jesus te ama, como que você vai fazer? Essa pessoa, não tem o direito de falar, Deus, cadê Deus então? Ou ela não tem? Ou você vai julgar ela também, condenar? Olha lá, está desafiando Deus, você vai fazer isso com essa pessoa? Você que conhece a Deus e o amor de Deus já está no seu coração, você não tem que estar orando para essa pessoa, entendeu o que ela está passando, por que, que ela está fazendo isso? A gente tem que começar a entender as pessoas em vez de matar as pessoas. Tem gente que vai falar de Jesus, Jesus te ama a pessoa, fala uma coisa e já sai no soco. E porque eu não tenho sangue barato, o cara? Eu fui falar de Jesus, ele não gostou, já deu um soco no queixo dele. É? Ah, então, então eu acho que você que precisa conhecer Jesus porque Jesus olhava para as pessoas e amava as pessoas só o olhar de Jesus já ganhava as pessoas porque Jesus olhava e não condenava ninguém, Jesus olhava e as pessoas ficavam derretia assim não tinha como Zaqueu se converteu só em Jesus olhando para a cara dele Zaqueu perdeu quase todo o dinheiro dele só de olhar para a cara de Jesus Jesus falou Zaqueu vamos para sua casa, Jesus não falou nada sentou na mesa e Zaqueu é então né ah, é? Ó oh, Senhor, olhando para Jesus, ó oh, Senhor, ó, oh, vou fazer o seguinte: eu vou vender metade minhas, dos meus bens e dar para os pobres, tá bom? Jesus quer. Jesus pediu alguma coisa para ele? Não. Daí, Jesus, ele olhando para então Jesus, então, sabe, também tem uma coisa também, sabe, é, se eu roubei, eu enganei alguém, eu defraudei alguém, se por um acaso eu fiz isso, eu devolverei quatro vezes mais. <risos> só de olhar para Jesus, Jesus não estava tá falando nada só que ele se constrangia em olhar em Deus, falando, nossa e eu preciso consertar minha vida né? com certeza ele tinha coisas para consertar nessa área, porque ele era ele era cobrador de imposto e ele, ó o imposto era 10, ele cobrava 20 10 para mim 10 para mim, 10 para Roma né? entendeu? Por isso que ele era rico. Então o dinheiro dele era um dinheiro roubado. Então ele falou, nossa, precisa arrumar, né? Precisa consertar. Então quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida vai mudar. Amém? Então, fique com essa pergunta. Quem sou eu? Qual é a sua identidade? Mas começa a perguntar para Deus agora. Senhor, quem eu sou? Para que o Senhor me criou? O é que eu sirvo? Fala comigo. Começa a falar para Deus. falar com você. Começa a chamar, a invocar o nome do Senhor. Põe seu joão no chão, Senhor. Vem sobre a minha vida. Eu falei uns tempos atrás que eu ia falar sobre as visões que eu tive. Eu tive muita visão e sonho. Então eu vou encaixar as visões e os sonhos que eu tive em cima do que eu estou falando para que vocês entendam da maneira que Deus falou comigo para que vocês entendam que Deus pode falar da mesma forma com você, através de sonhos, de visão, ou de palavras, ou ouvindo o culto, ou através de louvores, tá? Deus usa várias maneiras de falar. Deus ele falou muito comigo através de sonhos e visões. Eu já tenho quase 20 anos já de igreja, e eu tenho, se eu fosse escrever, o tanto de visão, de sonho que eu tive, é enorme. Mas tem algumas coisas que, quando eu tinha aquele sonho, aquela visão, eu não coisas de 10 anos depois que eu fui entender o que era, vocês estão entendendo? às vezes você tem um sonho e fala, o que, que significa? mas depois de 10 anos, ah, entendi tem coisas que é assim porque ele te deu, mas não é para aquele momento assim como Deus falava com os profetas tem profeta que teve visão, Daniel mesmo você acha que Daniel entendeu alguma coisa que Deus falou para ele, Deus está falando do apocalipse do fim do mundo, Daniel An. chamou, ele ficou orando lá o anjo veio, explicou para ele, falou mais coisas difíceis, ele não entendeu, foi nada Está escrito. Hoje as pessoas ficam lá na, na Bíblia tentando entender as visões de Daniel encaixando em Apocalipse, porque hoje a gente tem a Bíblia inteira. Se torna até mais fácil, mas imagina Daniel recebendo aquelas visões das quatro rodas que se entrelaçavam entre elas e não sei o que. Então você vê os profetas? Acho que das rodas foi Ezequiel, né? Ah, sei lá, já perdi. Eu preciso tomar alguma coisa para a memória. Aí o que acontece? Está meio né? É, Tá falhando a memória. Eu preciso tomar mais café. É, café para memória. Aí o que acontece? Imagina, tendo sonhos e visões sem Deus falar o que é. Você tem um sonho e Deus não fala o que é. Você fica lá querendo imaginar o que é. Mas até que você começa a orar, orar e Deus fala: Eu vou te explicar o que é esse sonho. Agora presta atenção nesse sonho e vê se você consegue decifrar o que é esse sonho. Se Deus não te falar o que significa. Eu sonhei assim. Eu estava num lugar que eu sabia que esse lugar era o céu. No meu sonho eu sabia, porque era um lugar. Eu estava com tava eu, Eliette, o Felipe, a Gabriela. Eu e a minha família, a gente estava lá num lugar. Só que se eu olhava no chão, vamos falar branco, tá? Mas era uma cor parecida com branco, que eu não sei que branco que era. Então eu olhava no chão, era branco. Olhava aqui, não tinha parede. Era como para todo lugar que se olhasse, não tinha nada. É como se eu estivesse andando num nada, mas era um lugar de luz. Né? Eu, eu chamo branco, porque aquela luz que eu vi, era uma, pra mim era cor branca, né? Mas se eu pisava assim e olhava, tanto se olhando para o chão, para cada lugar, onde você olhasse era da mesma cor, só que a paz que tinha ali, eu nunca vi na minha vida, você estava lá assim, você respirava, mas não era um ar que você respirava, era paz, e como você respirasse ar aqui, não, não tem como, é igual o Paulo falou, não tem, não tem palavras para explicar para você o que eu vi, o que eu senti, não tem nada na terra. Como é que eu vou explicar para vocês o que eu tentava respirar e o que eu sentia? Só sei que... Qual foi o dia que você mais sentiu paz e alegria na sua terra aqui hoje? Tem algum momento que você ficou muito alegre? Não é nada perto do que eu sentia lá. Então era um lugar que não tinha dor, não tinha nada. Então para mim era o paraíso. Eu tava lá e tava lá e eu tava admirado. Eu tava assim, olhando. Nossa, né? Ai, que lugar gostoso, que bonito. Então eu tive um... Um sonho ali, um relance de um sonho que eu estava num lugar, só que eu não vi ninguém, né? Só que atrás de mim, eu tive uma sensação, aí sim eu senti algo ruim atrás de mim. Aí logo eu já olhei, vai, peraí, estou nesse lugar, eu olhei para trás, abri um, tipo um portal assim, um negócio redondo. Não é os Vingadores, não, tá? Não é né, o, né, o Dr. Stank aparecendo, um lugar bem preto escuro no lugar daquele branco, imagina um lugar um branco, de, abriu assim e alguém enfiou a cabecinha assim, fez assim ó olhou e eu olhei para trás e a hora que ele viu que eu vi ele, ele olhou isso não foi, tá? ele entrou correndo para aquele lugar escuro, porque a hora que ele enfiou a cabeça para dentro, ele falou assim, não vi mais ele aí eu falei, eu te vi, sabe o que, que eu fiz? qual foi a minha reação? eu bati atrás dele falei, vocês ficam aqui, eu fui atrás dele pulei naquele buraco lá e entrei lá dentro, imagina um escuro. O branco, eu via todo mundo, mas naquele escuro eu não via. Se eu fizesse assim com o um dedo, eu não via meu dedo. Ou seja, era um breu, eram as terras. Tá? Aí eu entrei, daí eu fui apalpando assim, ele veio pra cá, se ele foi, também voa. Eu queria pegar ele. Falei, o que, que ele tá xeretando aqui, né? Aí eu achei, bati a mão, peguei, um tinha, assim, era uma escada. Aí nessa escada eu comecei a descer. Falei, eu vou descer. Lá embaixo tem alguma coisa, imagina descer uma escada. Eu acho que, olha, no meu sonho, eu acho que eu demorei uns 2 milhões de anos descendo aquela escada, porque nunca, eu cansei no sonho de descer, e descia, e descia. Mas a minha determinação era tão grande de pegar aquele cidadão, que eu não sabia por que, que ele estava lá, e descia até que finalmente, de muito, até cansei no sonho, desci bati o pé no chão, falei, opa, chão. E fui, fui apalpando as paredes, porque era bem estreitinho o corredor fui apalpando, até que daí eu vi uma luzinha lá na frente, bem pequenininha, luzinha, sabe? Tipo essas luzinhas fracas que nós estamos aqui, muito fraquinho, luz de vela. Fui, foi, daí eu fui naquela luz, fui mirando, fui, era uma porta, abri aquela porta, sabe o que eu vi ali? Tinha uma cidade, abri aquela porta, uma cidade cheia de gente de terno, chapéu na cabeça, terno preto com maleta na mão. E essas pessoas andavam assim, sem sentido, uma para a direita para a esquerda vinha, um cruzava com o outro, um esbarrava no outro, assim, mas, todo mundo assim, olhando fixamente para frente, cada um andando para o lado, e todo mundo aqui, todo mundo com a mesma roupa andando, todo mundo para o mesmo lado, e indo para lá, para cá, não sei o que, e aquele povo doido, e eu fiquei lá abismando, eu falei... falei Hã? Uhum. Aí acontece? Eu tava, falei, nossa, eu tava lá em cima, desse essa escada, aqui embaixo tem uma cidade, mas que negócio que é esse que... que... Doideira que é essa, eu vou perguntar pra alguém. E daí um parou, tentei parar um, não parou. Eu catei um o braço e falei: Ô, oh, que lugar que é esse? E eu cara, como assim? Que lugar que é esse, rapaz? Vai logo que eu tô com pressa. E ele tá com pressa, né? As pessoas apressadas. Eu falei: não. Daí eu tentei explicar pra ele que eu tava lá em cima, desci uma escada, vim parar, abri a porta e tava aqui. O cara, que? Tá doido? E soltou meu braço e tá, ele chamou eu de louco, né? você estava lá em cima, ele olhava para cima só que eu olhava para cima e eu vi o céu normal era como se fosse aqui eu olhei pra cima, via o céu vi as casas, as paredes as pessoas, é diferente do lugar que eu estava aí o que acontece? Eu fui em outro, catei outro pro braço, e olhei, pra, parece que era a mesma cara, parece que era a mesma pessoa, e eu catei pro braço fiz a mesma pergunta, oh, que lugar que é esse? como assim que lugar que é esse? você está aqui, não sabe onde é? falei não, daí eu tentava explicar que eu tinha vindo lá do alto, num lugar feliz, eu sabe, eu tentava explicar onde eu tava, o que tinha acontecido, e o cara tá louco? vocês vão pegar é o que eu tô querendo dizer falei pra uns 10 todos eles chamou eu de louco lugar lá em cima lugar feliz feliz somos nós, né, tipo louco não é possível, ninguém entendia o que eu tava falando porque eles estavam tão cegos ali... Com aquela maleta correndo para lá e para cá... Um correndo para lá e para cá... Até que eu vi um salão e uma bagunça lá dentro... Aí eu falei... Eu vou ali, né? Ali parece que tá mais feliz ali, né? Mas... Ó, eu Cheguei... Entrei... Abri a porta assim... Imagina uma festa... Sabe aqueles bife... Quem já foi numa festa de casamento... Que a é coisa... Sabe... Você olha aquela mesa farta... Todo mundo comendo... Sentado... Se divertindo... Comendo à vontade feliz da vida, comida dava risada, mas era um lugar muito grande, assim cheio de gente, todo mundo igual, todo sentado na mesa, comendo e dando risada. Não é possível, lá fora todo mundo correndo com a maleta na mão, e aqui dentro todo mundo comendo, se divertindo, e eu fui nas mesas, oh, que lugar é que é esse? E enquanto eu perguntava, todo mundo falava, tentava explicar o que tinha acontecido, que eu estava ali, que eu não sabia onde era, todo mundo me chamava de louco. Seu louco, 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 doido, doido, doido. Não é possível, ninguém sabe que existe um lugar onde eu estava lá, que é um lugar que respira paz. Mas o povo lá fora estava determinado, com aquela maleta na mão, dando. Aparentemente estava feliz também. E o povo ali dentro estava feliz, se divertindo, comendo, festejando. Só que eles não entendiam a paz que eu estava falando. Até que eu, muito ali, falei: Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhei assim, a hora que eu fiz assim olhei para a parede e tinha um lá diferente de todos tinha um lá assim, parado observando todo mundo com o braço cruzado esse que estava parado ali observando com o braço cruzado eu tratei ele diferente falei, ah, tem algo diferente aqui <risos> aquele está diferente eu cheguei nele, encostei do mesmo jeito que ele ficou cruzei o braço também, pus o pé e fiquei olhando e ele olhando assim para todo mundo olhando e eu comecei a imitar ele olhando para lá e para cá até que ele olhou para mim, assim, assustado, né? Falou, mãe, ué, você sabe o seu lugar que você está fazendo aqui? Daí eu falei, quem é você? E aí, quem é você? E eu e um ficam perguntando, quem é você, quem é você, quem é você? Eu falei, ó, oh, vamos parar com essa conversa? Eu falei, eu sei que você é o único diferente aqui. E eu sei que você é o que toma conta disso aqui, você sabe. A pergunta que eu vou fazer, que lugar é que é esse? Catele, pupa, aqui? Que lugar é que é esse? Sabe o que ele falou? Como assim? Que lugar que é esse? Falei, não é possível. Até o diferente não... Aí eu falei do lugar que eu tinha vindo. Ele falou, você é, é louco? Aí eu falei, ó, para de brincadeira que eu sei que você sabe de onde eu vim. Daí ele me chamou de canto. Fala baixo ó, Olha só a revelação que Deus me deu. Fala abaixo. tá vendo as pessoas aqui? Estão comendo. Se divertindo, tão feliz. Não tão feliz? Falei, tão feliz, estou vendo. Está <coughs> vendo as pessoas lá fora? Cada um cuidando dos seus negócios, dos seus afazeres, tão feliz. Falei, estou vendo, tão feliz. Mas você sabe, porque foi. Sabe quem eles? Cara, é o que tinha ido lá em cima. É o que tinha ido lá em cima. xeretava eu, lá na hora que ele viu, me viu lá, ele saiu, desceu correndo. Falei, Eu sei que você estava lá, que eu te conheço Você estava lá em cima e eu desci atrás de você E você sabe que tem esse lugar lá em cima Por que você não avisa essas pessoas? Ele falou, você está louco? Vocês vão entender Vocês têm que entender em nome de Jesus Eu demorei 10 anos para entender Mas depois eu entendi eu falei, quer saber de uma coisa? E eu vou voltar para onde eu estava. Ele falou, não, você não vai voltar. Ele falou para mim, você não vai voltar. Eu falei, lógico que eu vou voltar. Eu sei o caminho. Ele falou, não, você não sabe o caminho. Porque para vir para cá, você veio por uma porta. Mas para voltar, hum. tem várias portas. Hum. E tem mais. Esse lugar aqui é do jeito que você está vendo. Mas tem lugares, você pode pegar uma porta que você vai descer mais para baixo ainda. Tem lugares piores. Tem lugares um pouquinho melhor. Então, mas aqui o povo tá feliz, tá vendo? Tá aí, o povo tá comendo, lá tá trabalhando, mas tem lugares piores. E se você errar a porta? Daí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou ficar louco mesmo. Eu falei, tá banda de gente doida. Eu falei, eu vou embora daqui. Ele falou, então tá... pode ir. Aí eu voltei para aquela porta, aquele portal, entrei, fechei a porta. E não é que o danado tinha, tinha falado a verdade? Acendeu uma luz ali, mas pareceu um monte de porta. Era uma, imagina uma, um corredor com porta. Como eu vim do escuro, não sabia por onde eu tinha entrado Eu falei, e agora que porta que eu saí? Não sabia. Aí pro meu prazer, eu acordei do sonho. Eu acordei do sonho, e eu queria dormir de novo, eu quero dormir, eu quero ver o fim do filme vai ter a parte 2, eu quero saber, eu quero, meu Deus, eu ficava clamando para Deus, Senhor, eu quero saber, agora o final, parecia um filme, eu quero saber, vocês também querem saber? Aí eu levantei, sentei desesperado, estava até suando, aí que vem o sobrenatural, e eu comecei, Senhor, eu quero saber agora o que, que significa tudo isso, e eu ouvi Deus falando comigo, sabe o que ele falou? Sabe o que Deus falou para mim? Você tem fé? Só isso. Ele respondeu para mim. Sabe qual era a porta que eu tinha que entrar? A porta da fé. Não era uma daquelas portas. Aquelas portas eram portas igual o homem falou. Cada porta levava para um lugar onde tinha um povo que cada um cuidava dos seus afazeres, cada um se divertia e era feliz da maneira que eles viviam. Naquela sociedade ali. Mas a porta para chegar onde eu estava era a porta da fé. Aí, na minha mente, aí eu tive uma visão já acordada. Eu abri na porta da fé. Onde todas as portas sumiram e apareceu só uma porta. E aquela porta eu abri e era a porta da fé, aonde a gente vai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Aí eu queria saber. Eu fiquei muito tempo buscando a Deus. Senhor, o que significa aquele lugar? Sabe o que Deus falou para mim? Se vocês quiserem tacar tijolo em mim, tacar pedra, vocês podem fazer o que quiser. É que nem eu falei, estou aqui para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Tá? Cada porta daquela era uma igreja. A pessoa que estava em pé observando era o pastor. Ele sabia que tinha um lugar que só se entrava pela fé. Mas ele mesmo não conseguia achar aquela porta. Ele achou sem querer lá. Por isso que ele entrou daquele jeito, espiou assim, ficou assustado e voltou correndo. Porque ele testava as portas né, para ver qual era. Mas ele não encontrava o caminho. Sem querer ele encontrou e eu desci atrás dele. Mas tudo isso foi um sonho. Cada porta era uma igreja. Umas melhores, outras piores. Foi que ele falou para mim. Tem lugar melhor, lugar pior. Cada porta tem um povo Aonde cada um cuida dos seus afazeres e cada um se diverte é feliz daquele lugar. Então, para que falar de coisas lá do alto, sendo que eles estão felizes? Foi o que ela falou para mim. Para que que eu vou falar para eles que tem um lugar que a gente vai ter que procurar e buscar, sendo que eles estão felizes? Ah, tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo feliz. Eu estou cuidando deles. Pode deixar que eu estou cuidando deles. Então Deus falou para mim claramente: cada porta é uma igreja. Aquele homem, o diferente é o pastor. E, ele, e olha o que ele faz com as pessoas. Ele não fala de mim para as pessoas. Ele só fala, cuida dos seus negócios, cuida da sua vida, seja feliz. E vive aqui, tá bom, tá bom aqui. Mas ele não fala que tem um reino dos céus. Até fala de Deus. Mas não fala que para entrar pela porta tem que ter fé. Tem um versículo que fala lá em Atos. Aqui, já esqueci de novo. Que quando o Senhor voltar por uma casa achará a fé na terra? Mais ou menos isso. Quando o Senhor Jesus voltar por uma casa achará fé na terra? Achará? Será que as pessoas estão buscando essa porta que é a porta? Jesus é a porta. Ele falou, eu sou a porta. Ele é a porta. Será que quando Jesus voltar, achará fé na terra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam de Deus tem que crer que Ele existe. Aí o que acontece? As pessoas entram, eu chamo de quadrado mágico. A pessoa entra naquele quadrado mágico, onde tem o líder, o líder fala das coisas de Deus para a pessoa. E a pessoa, ele acha que é só aquilo, que ele vai, senta no banco, ouve a palavra, toca o louvor, vai embora. Depois ele vai cuidar dos seus afazeres, com a sua maletinha correndo para lá e para cá. Ou senão ele vai numa festa para ser feliz, olha que alegria, e vive ali, tá bom. Mas e a sua vida com Deus para você entrar para esse lugar? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Consertar a vida, saber quem você é servo do Deus Altíssimo o inimigo tem que olhar pra você e saber quem você é quem é você? eu sou servo do Deus Altíssimo o próprio inimigo vai falar porque você não vai sair falando a rua eu sou servo do Deus Altíssimo porque tem homem que fala eu sou apóstolo tem homem que fala eu sou profeta não é isso? ele tem que falar que é mas quando a pessoa é ele não precisa falar que é vocês sabiam disso? porque quando realmente a pessoa é ele não precisa ficar falando que é não, jagua... então o inimigo tem que me conhecer ele tem que saber quem eu sou vai morder o microfone não olha o gato o inimigo tem que saber quem eu sou ele tem que saber quem você é mas para isso você tem que ter fé você tem que crer, você tem que acreditar eu tenho mais visões não é só essa que completa porque Deus ele foi, continuou falando comigo Aí depois Deus me mostrou várias igrejas. Deus me mostrou em visões. Aí, eu tá, aí foi uma visão que eu tive na igreja quando eu estava orando sobre as igrejas, o que acontece. Então é, é muito sério o que Deus mostrou para mim. Agora só para terminar eu vou falar essa e isso aqui eu vou continuar e vou engajar já para a semana que vem. Tá? Vou encerrar aqui. Essa visão, isso aqui foi uma visão. Tá? Tem diferença de sonho e visão. Tá? Visão é quando você está orando ali, você entra ali acordado e você tem uma visão. Deus te mostra ali, ele implanta em você é, algo. Né? Você tem ali a sensação né? de... É. E o sonho não, você está dormindo e você tem aquele sonho. Né? É diferente, tá? Tem o sonho de Deus, o sonho normal que você trabalhou muito, está cansado. É quando você come muito, tem pesadelo, né? Então, a gente tem que saber discernir o sonho também. Quando é de Deus... É, quando você dormir pensando muito em uma coisa, você consegue sonhar com aquilo. Uhum. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado. Quando é de Deus, esse sonho aqui faz 18 anos que eu tenho, eu não esqueço, porque é de Deus. Então quando é de Deus, ele fica implantado em você. Não tem como. Tudo, tudo que é de Deus na minha vida eu lembro. Você viu que eu estou ruim, eu não estou lembrando muitas coisas, mas os sonhos, as visões, eu não esqueço uma, porque é de Deus. Então eu só lembro as coisas que me interessam. Que interessa, assim, que Deus me deu. As coisas que não me interessam, isso. Não lembro. É que eu vou ficar lembrando. Deus já me curou. Presta atenção nessa visão. Aí eu vou falar semana que vem que a gente vai engajar sobre isso aí, tá? Eu estava orando aí na igreja. E a igreja estava cheia. Na época a igreja ela tinha 200, 300 pessoas, lembra? Quando, não sei se alguém chegou quando a, a igreja... Mas lembra, né? Lembra, maravilha. Quando ia não tinha nem onde sentar, tinha 300 pessoas lá, 200 pessoas... Então tá, eu lá e, e eu estava era um culto de oração ali, eu estava sentado de joelho orando de repente, eu abri um olho assim, não tinha mais ninguém na igreja, sumiu todo mundo mas aí já estava em espírito, tendo a visão né? eu vi que ficou quieto não tinha mais ninguém olhei, aí eu levantei e fiquei em pé mas não era eu levantei eu, eu tava, continuei de joelho ali, eu olhei e eu vi eu de joelho ali deitado, só que eu estava largado só que eu comecei a andar para a igreja, não tinha ninguém eu andava para lá e para cá andava para lá e para cá a Elete me avisando que já é 8h50 <risos> já estou acabando aí de repente sabe o que eu vi? dois macaquinhos sentados num banquinho com um pedaço de pão na mão macaquinho Macaco, toda vez que eu vejo macaco, essas coisinhas assim, para mim são demônios, tá? Que eu já vi, 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 tive vários discernimentos sobre isso. Pra mim, eram dois demônios com um pedaço de pão na mão. E eles faziam e estavam rindo. Um olhava para a cara do outro e ria, e ria, e ria, e ria, mas ria muito. Aí eu cheguei e encostei do lado deles assim. Porque eu vim por trás ali onde eles estavam, eles estavam rindo, né? E eles pegavam aquele pão, arrancavam um miolinho e jogavam para o chão assim e sabe o que, que tinha ali? um cachorrinho um cachorro vira lata e eles jogava o, o cachorro ficava assim de pezinho assim ele jogava o pão, o cachorro rodava banava o robinho e comia o pão, o miolinho de pão aí o outro macaquinho jogava e, eu, e o cachorrinho fazia gracinha entendeu? Parecia que era destado o cachorrinho e, e o cachorrinho, eu comecei a reparar o cachorrinho, sabe aquele cachorro que parece que tem lombriga, um com a barriga desse tamanho? magrelo, mas que a barrigona grande bem vira latão mesmo aqueles cachorros vira lá bem feio e ele rodava, e o rabo e comia, né tipo um cachorro doente, né e comia, e aqueles macaquinhos dava risada, dava risada e daí eu fui de frente e olhando para aqueles macaquinhos eles não estavam me vendo eu estava vendo eles, mas eles não estavam me vendo e eles continuavam jogando ali aquele pãozinho e o cachorrinho. Daí eu fui de longe, eu ficava andando para todo canto, não via nada, só via aquela cena. Aí eu falei, senhor, o senhor quer me mostrar com isso? O que o senhor quer dizer com isso, senhor? E eu clamando para Deus ali. Eu tava lá de joelho orando, mas ao mesmo tempo eu tava olhando e eu, em espírito, comecei a clamar, senhor, me mostra, eu quero ter revelação do que significa isso. Aí lá atrás do púlpito, onde tinha o grupo de louvor, o altar, sabe, abriu outro buraco, o mesmo buraco só que era bem grandão isso aí mas me saiu uma cabeça lá lá do, do, do fundo assim eu vi dois olhos vindo assim grande, bem grande mesmo e veio vindo lá do fundo daquele buraco, ele veio, veio aqueles dois olhos, depois veio a cara só, só saiu a cabeça assim saiu a cabeça e eu tava ali vendo aquele buraco, bem atrás do altar ali, do saiu aquele buraco e eu fui lá e fiquei assim eu sou xereta né eu fui lá e fiquei olhando o que, que vai sair daí? e eu fiquei olhando, mas saiu aquela cabeça eu não sei se era uma cobra se era um dagão, sei lá que bicho que era mas parecia uma serpente com um cara de dagão e aquele olho malvado olhando pra mim assim, vai, vai ver, encostou a cara na minha cara aqui assim ó. e eu dei de mim, eu não saio daqui, daqui eu não reto o pé e <risos> eu falava pra mim mesmo daqui eu não saio, eu não sou covarde, eu vou ficar aqui esse bicho vai, me, vai querer me engolir, mas não sai mas ele veio e encostou, mas não chegou a relar em mim encostou o olho, ele ficou com o olho no meu olho encostou no meu olho e não falou nada só que em, ele conseguiu transmitir alguma coisa pra mim e falou assim sabe o que ele falou pra mim? Em, não sei se foi em pensamento, sei lá que raio que foi, que jeito que ele se pronunciou porque a boca não mexeu sabe o que ele falou pra mim? Como você conseguiu escapar? Olha só. Como você conseguiu escapar e entrar no mundo espiritual? Aí eu falei assim, escapar? Porque eu estava preso? Eu sempre fui briguento, né? Porque eu estava preso? Escapar e entrar no mundo espiritual? Aí ele foi voltando, voltando. Para, lá, para dentro do buraco, e fechou aquele buraco e voltou a parede, daí puff, voltou todo mundo, e eu estava lá no público, todo mundo lá orando, e eu estava lá na frente, em pé, assim daí eu fui saindo de fininho, voltei, aí eu levantei tipo, com essa visão. Como que eu consegui escapar? Isso aí vai ficar para a semana que vem, tá? Que é para deixar vocês curiosos. Tem um texto bíblico que fala sobre isso aí, sobre a... Aquela mulher que foi pedir uma cura para Jesus que o filho dela estava doente. É das, das migalhas do pão, né? Aí, mas a gente vai falar isso aí sobre semana que, semana que vem, tá? Das migalhas do pão. Aí ela pede para Jesus curar o filho dela. Ela falou assim, não, esse pão é para os filhos. Não para os cachorrinhos. Esse pão é para os filhos e não para os cachorrinhos. Tá? Então a gente vai falar sobre isso aí semana que vem tá? Esse pão é para os filhos E não se deitará Para os cachorrinhos Aí você vai falar, nossa Deus deu uma visão E eu encaixei nesse texto E Deus falou comigo Amém? Amém? Amém e eu vou continuar falando sobre isso Porque ali tem O espiritual da igreja Que é uma continu continuação da igreja que eu vi Porque a igreja Ela não está dando pão para o filho Ela está dando migada Obrigado, né? Obrigado. Porque o dia que a igreja Recebeu o pão Mas vamos orar Para que semana que vem a gente tenha essa revelação amém Então eu fico com essa pergunta hoje Quem eu sou? Tudo que nós falamos aqui hoje Paulo É servo do Deus Altíssimo Jesus, filho do Deus Altíssimo E eu sou quem? Eu sou escravo do diabo? Ou eu sou servo de Deus? Filho de Deus através de Jesus Cristo Adotado? Eu sou filho de Deus. Amém? Então nós vamos orar nessa noite a respeito disso. E semana que vem nós vamos falar sobre essa visão. E eu já vou encaixar outra, tá? Porque eu tenho muita visão. Eu vou encaixar a visão na palavra. Para que vocês entendam o mundo espiritual como que é. Porque o mundo espiritual, ele existe. As coisas existem. Só que a gente tem que buscar Deus para ter. Pede para Deus abrir seu olho espiritual. O seu discernimento. Pede para Deus fazer isso. E Ele vai fazer. E você vai. Vê, você vai conhecer a Deus de verdade. Vai ver que Deus é real. E que a sua vida pode mudar. Amém? amém Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Amém, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. O Senhor tem falado conosco, Pai. O Senhor tem falado muito conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, para compreender tudo o que o Senhor tem falado através do Teu Espírito Santo. Derrama Teus... Espírito Santo sobre a igreja, Senhor... Sobre aqueles que te chamam... Para aqueles que clamam ao Senhor, ó Pai... Vem Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, ó Pai... Toca, Senhor... Toca na nossa mente... Liberta a nossa mente de todo cativeiro, ó Pai... Liberta... Quebra as correntes, ó Pai... Quebra as algemas, ó Pai... Abre os olhos espirituais, ó Pai... Tira todas as escamas dos olhos... Para que todos possam ver... Tira, Senhor... Destapa os ouvidos, ó Pai... Para que todos possam te ouvir... Toca, Senhor, agora nos ouvidos das pessoas para que todos possam ouvir a tua voz, ó Pai. Toca na boca para que todos possam glorificar o teu santo nome. E circuncide o coração, Senhor, que seja um coração puro. Quebra as correntes, quebra as cascas, ó Pai. Quebra toda a maldição que foi lançada sobre essa pessoa em nome de Jesus, ó Pai. Que todas as cadeias caiam por terra em nome de Jesus e que as pessoas sejam saradas, porque foi para isso que o Senhor veio, ó Pai. O Senhor veio para sarar salvar essa terra, para salvar o seu povo, Pai. Aqueles que clamam pelo teu nome... Aqueles que te chamam, que te buscam... Que não se conformam com este mundo, Pai... Mas querem algo diferente... Sara essas pessoas, Pai... Cura, Pai... Liberta, Senhor tás de volta, Senhor alegria, ó Pai. Tais sonhos, renova os sonhos, ó Pai. Tais visão, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo que te chama pelo teu nome, ó Pai. E sara essa terra, Senhor. Sara, Senhor, teu povo. Abre, Senhor, abre entendimento para que eles possam entender que o Senhor é real, que o Senhor existe e que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor não vai fazer o Senhor já fez, ó Pai. Eu abençoo a cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Deus abençoe então até sexta-feira. Então eu vou fazer igual nos filmes, vocês vão ficar curioso, porque senão vocês não veem. Né? É, parte 2, né? Tá, vai ter a parte 2, parte 3. Vamos fazer assim para ver se a gente completa isso aqui, tá? Para que vocês não percam. Como é que é seu nome? É. é. se você quiser estar participando com a gente, vem com a Marlene. Seja bem-vindo, tá? Florença, Letícia, viu? Vocês são bem-vindos aqui, vocês sabem, né? A Lorena tá aqui também. Cadê a Lorena? Não, Lorena. Ah, Lorena. Nossa. É, é que ela é a cara da Gabi? Nossa. É, eu vi, a Gabi. Além de então é pra para que eu em nome de Jesus. Né?